0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en super fijn dat je kijkt en luistert naar deze afleveringen, deze podcast. In deze aflevering heb ik een specialist op het gebied van Partydrugs, een echte verslavingsarts, maar dat niet alleen. Ook een collega muzikant. Zijn naam is Gerard Alderliefste en ik ben super blij dat hij vandaag hier is. Uh, voor wie hem niet kent, en dat zou kunnen, wil ik even iets over Gerard vertellen. Want ja, we zijn collega's muzikanten. Hoe leuk is dat? Gerard die combineert sinds 1993 twee beroepen naast muzikant. Hij is dus ook verslavingsarts uh, en hij is gespecialiseerd in verslaving, maar vooral de lange termijn gevolgen van partydrugs. Nou, daar gaat deze aflevering ook. Dus blijf kijken, want hier is heel veel informatie uit te halen, lieve mensen, voor iedereen. Nou, als muzikant, gitarist, pianist en zanger speelt hij al meer dan twintig jaar in de Driemansband Liefste. Die is wel Daar, daar speel je nu niet meer mee, hè? geloof ik. Dat is gestopt.
1: Ja, in 2016 stopte dat. En nu uh, speel ik onder de naam Gerard en Friends.
0: En Friends, dus meer solo met mensen erbij. Ja. ja, supermooi. Maar je hebt super toffe dingen gedaan in 2016. Een theatertournee tourne, uh, in duet met Cor Bakker, de pianist van Paul de Leeuw. Maar ik heb ook gezien, uh, je hebt zelf met Paul de Leeuw opgetreden... Ja, liedjes gespeeld, ook in zijn show was dat.
1: Ja, we zijn zelfs in Gelderdoom geweest. Dat was uh, ongelooflijk. Oh, ja. Ook al was maar één liedje. Ja. Toch voor uh, zeven avonden voor 30.000 man dat nummer uh, gespeeld met hem.
0: Oké, okay, dat, dat, dat heb ik ook gedaan met Doe Maar natuurlijk. Het Symfonico Symfonica in, in Rosso. Rosso. Ja. Oké, okay, wat vet. Super, ja. Hè? Ja. Welk liedje deden
1: jullie? Dat was Une Belle Histoire. Dat was mijn, ja. uh, ik al heel veel medeleven, mijn favoriete Franse liedje van Michel Fugain. En dat bleek het ook te zijn van Paul de Leeuw. Ja, en dat uh, hebben we dus gezamenlijk opgenomen. En uh, van het
0: een komt het ander. Ja, super. Mooi. Ja, wie kent dat liedje niet? Ook wel heel bijzonder eigenlijk dat je met Ramses Shafi... in ja, de laatste periode uh, ja, voordat hij overle overleden is... heb je nog een hele tijd met hem gespeeld, getoerd. Hè, met dat nummer Laat Me. Nou, dat kent ook iedereen. Hebben ja. jullie samen, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is heel bijzonder. We deden met de Bent Allerliefste wat vaker al Franse chansons. Ja. En het blijkt dat laat me, dat is een Frans chanson. Okay. Dat weet niet iedereen, maar het is eigenlijk uh, vertaald of hertaald door Herman Pieter de Boer ja. voor Ramse Chaffee. Maar het is zo erg op zijn lijf geschreven dat het is net alsof hij het zelf heeft gemaakt. Ja, dat dacht ik ook altijd. Ja, toch?
0: Ja, ja het past. Dat denk ik bij iedereen. Ja. ja.
1: Maar Herman Pieter de Boer had die vaardigheid om in iemands schoenen te gaan staan en oh uh, laat me mijn eigen gang maar gaan uh, ervan te maken. Ja. Maar in het Frans wordt niet laat me gezongen, maar vivre. En ja. dat betekent, René...
0: Ja, maar Frans is heel slecht. <laughs> Ik weet dat niet eens. Leven. Leven, ja, natuurlijk, ja.
1: En die Nederlandse tekst is heel erg mooi. Want ja. Iedereen herkent zich erin. Heel veel mensen noemen het hun lijflied. Ja. Maar die Franse tekst is bijna nog mooier als je erin verdiept. Want het, uh, de titel is dan Ma dernière volonté. En ik zal je niet vragen dat te vertalen. Nee, dat wordt maar niks. Mijn laatste wens. Nee. Als je nog één wens mag doen. Ja. Dat is dan leven. Ja, mooi. En uh, ja, heel mooi. En wij zongen dat in het Frans ook op een concours. Een concours de la chanson. Van de Alliance Française, In een kleine comédie. Helemaal niet Frans. En Lisbeth leest dat in de jury. En die vond dat hartstikke goed. En die vond dat we moesten nee. winnen. Maar ja. we werden tweede. We verloren van een meisje van 15. <laughs> dat is altijd goed. Uit <laughs> België. Met een ja. onberispelijke uitspraak. Mm. Terechte winnares. Ja. Maar toen kreeg uh, de drummer en manager Luc de Bruin. Ja. Uh, jouw wel bekend. Jouw ja, collega zeker. drummer. Die kreeg toen uh, de moed om aan te bellen bij Ramses... In het safati-huis, het verpleeghuis waar hij woonde, wil je dit met ons opnemen? En toen is Liesbeth erbij gehaald en Shaffi zei: Als jij het doet, Liesbeth, doe ik het ook. Dus er wordt een statige taal. Ja, mooi. En toen uh, hebben we dat opgenomen in een studio van Henk Temming van Het Goede Doel, van ja. Sander van Herk, de gitarist. En het videootje is ge... het is een... er is een video van gemaakt. En die is meer dan 4 miljoen keer bekeken inmiddels. Het werd gewoon een hit. Ja. En toen kwamen ineens weer heel veel aanvragen bij Shafi terecht. En samen met zijn begeleidster, Edith. En samen met de band Alteliefs keken we elke keer. Kan dit, kan dit niet? Is dit nog waardig voor ja. hem? En toen hebben we 55 keer opgetreden.
0: Aanzienig. Tussen ja.
1: 2005 en 2009 tot zijn dood. En daar gebeurt zoveel mooie dingen. En ik haalde hem op in een lelijke eend. <laughs> en daar hebben we zulke mooie avonturen oh, beleefd. Mooi. En toen hij tien jaar overleden was, heb ik een boekje geschreven. Mijn avonturen met Ramsey Dat zag ik
0: op je website, ja.
1: ja. En daar heb ik nu ook een theaterprogrammaatje van gemaakt. En waarbij ik beelden laat zien, verhalen vertel, stukjes voorlees. En alleen maar Chaffee liedjes. Ja. Samen met violisten uit mijn octet. En daar doe ik er ook vijftien van dit jaar dus uh, die avonturen die
0: uh, maken hem ook weer helemaal levend. Het is heerlijk om te doen. Ja, fantastisch. En, en dat is waarvoor ik je ook vandaag heb uitgenodigd. Ben je in 2008 een landelijk medisch spreekuur party uh, begonnen? Het is een telefoonlijn, denk ik. Mensen bellen daar naartoe. Ja. Hier staat, hè, ik heb even van de website. Als je party-drugs party mm. <laughs> gebruikt hebt, of. ...gebruikt hebt of gebruikt... ...en je klachten gaan niet over... ...dus dat is al vrij serieus... Hè? ...door het gebruik van drugs zoals ecstasy, cannabis, paddo's... ...LSD enzovoort... ...ontstaan soms klachten die langer duren... ...via het landelijk medisch spreekuur... drugs kun je uitleggen, diagnose en advies krijgen... ...van een verslavingsarts... Gerard. En ...geen verwijzing van de huisarts nodig... ...gesprekken zijn gratis en telefonisch... ...maar ik keek naar het lijstje... ...en zie ik toch wel behoorlijk wat verontrustende ook dingen staan... Hè? ...ik heb natuurlijk zelf wel veel gebruikt... Maar ik was nooit zo van de party-drugs. Het waren vooral geen party-drugs. Het was gewoon heroïne en cocaïne. Ja, harddrugs. Ja, ja. De hard. was weinig party aan. Nou, party is natuurlijk ook een beetje een verknipt woord. Maar ik begrijp waar het vandaan komt. Maar mensen die. Het zullen verschillende natuurlijk middelen zijn die dat triggeren of teweeg brengen. Maar hier staat bijvoorbeeld waarnemingsverstoring onder de noemer van. Nou, dat spreek ik vast niet goed uit. Maar het is in ieder geval HPPD, Nou spreek je uit. Uh,
1: <laughs> Hello synogen. Ja. Yeah. Persisting Perception Disorder. Ja, dus
0: een soort andere waarheid waar je in terecht komt.
1: Een, vooral waarnemingsgericht, zintuigelijke oh, veranderingen okay. en meestal visueel.
0: Ja. En visual snow syndrome, daar nou, nooit van gehoord. Nee. Is het, is heel sneeuw.
1: Ja, het is leuk dat je er nooit van hebt gehoord, want dat is juist wat ik probeer ook te verspreiden. Ja. Dat er meer kennis overkomt. Maar visual snow syndrome uh, betekent letterlijk een syndroom waarbij je visual snow ervaart. En visual snow is sneeuw in je gezichtsveld. Ja. En in Nederland zeggen we oogruis.
0: Ja wat je vroeger had, als de televisie er bestaat niet meer, dan had je zo'n ruis, zo'n sneeuw op de televisie. Precies dat, ja, Precies dat. Dat.
1: dat is de beste uitleg ja. van oogruis.
0: Maar dat is wel heftig. He, hebben, hebben mensen dat dan af en toe of eigenlijk de hele tijd?
1: Wisselend. Het verschilt van persoon tot persoon, ja. maar het komt vaak genoeg voor dat iemand het 24-7 heeft. Wauw. En uh, ja, dus die, die vergelijking met een tv zonder antenne, die gaat ja. heel goed op. Maar je kan je voorstellen dat als jij een weekend gestapt hebt, parties hebt gehad, festivals, en je staat hiermee op, en je ziet ineens overal stippeltjes op de muur, ja. wat er dan voor reactie komt, voor, voor mentale reactie ja, dat precies. geeft. Je kan je voorstellen dat het er een is van paniek.
0: Ja, nou ja, goed, en daarom ben ik ook zo blij dat je er bent vandaag, want ik moet je zeggen, nou, ik denk, uh, zolang ik zo'n aan wat van drugs weet en de gevolgen, hè, maar dan in de brede zin, maar dit soort dingen heb ik eigenlijk ook niet eerder gezien dan vandaag, dan ik ben gaan opzoeken op de website, hè, over wat jullie dan doen en wat je daar tegenkomt. Nou, ik zie ook nabeelden, een afdruk of een negatieve beeld zijn van een waargenomen object, dus als een soort dia, denk ik dan, hè, dan omgedraaid. Ja, Nou.
1: Ja, je kan hier op twee ja. manieren naar kijken. Nabeelden, eh, bijvoorbeeld ik kijk naar deze plant en ik draai mijn hoofd weg en ik blijf die plant zien. Ja. Dat is ook een vorm van nabeelden. Ja, ja. En het kan ook zijn dat je iets in kleur ziet en dat je de omkering van die kleuren terug kan zien. Het zijn allemaal vrij normale dingen, alleen dan versterkt.
0: Ja, ik weet ook wel, als ik je lang naar een of andere afbeelding krijg, je kijkt ergens, dan zie je hem ook nog wel. Maar als dat blijft hangen, dan wordt het toch wel een ander verhaal. Ja, ja,
1: het simpelste voorbeeld is een, een lichtgevende een telefoonscherm. Ja. Als je dat in het donker bekijkt en je doet je ogen dicht, dan blijf je die vorm van de telefoon zien. Ja. Dat is eigenlijk een hele milde vorm van een nabeeld. Ja. Maar deze mensen hebben daar dus veel meer last van.
0: Mm -hmm. Nou ja goed en dan derealisatie en depersonalisatie. Het vreemd aanvoelen van de omgeving of van jouw eigen lichaam. Angst en paniek, concentratieproblemen, depressiviteit, extreme vermoeidheid. Dat begrijp ik. Gevoel van schokken in het hoofd. Tintelingen, duizelingen en evenwichtstoornissen. Ik vind het nogal een heftig lijstje. En ik moet je zeggen, normaal is, ik denk dat ik wel iets van, van drugs en, en verslaving af weet, maar dit soort dingen zie ik toch niet overal. Hè? Zoals die, die visuele dingen en hoe dat, wat voor mentale impact dat heeft. En welke drugs, als je dat waar kan op inzoomen, brengen dit soort effecten naar nou de weg.
1: Nou, als we de drugs voor het gemak even indelen in drie soorten. Hè? De ja. buppers, de downers en de hallucinogenen. Dan is het vooral die laatste groep, die tripmiddelen, ja. die het triggeren. Die andere middelen, downers doen het meestal niet. Mm. Dus dat is de falium, de, valium, de ja. alcohol en de heroïne. De uppers, de speed, de coke, ook niet als eerste oorzaak. Maar als het er eenmaal is... Ja, dan gaat kunnen het. die uppers het wel weer verergeren. Ja, ja. Maar het zijn vooral die tripmiddelen, en dan heb ik het over de paddo's, de truffels, ja. de LSD, maar toch ook de ecstasy. Ja. Want ecstasy heeft, van die drie eigenschappen, pakt hier twee mee. Zowel die up-effecten, ja. maar ook de waarnemingsverandering.
0: Ja. Ja, nou ja goed, en ecstasy is Nederlands favoriete druk, hè? Ja. want er wordt, uh, heb ik laatst ook weer gezien, buiten cannabis, wat het geloof ik de meest gebruikte druk is, is, is ecstasy tweede. Ik weet niet hoe lang die wedstrijd uh, nog duurt voordat ecstasy op één staat, ja. maar daar wordt toch ook wel heel makkelijk naar gekeken. En dan zal het ook niet zo zijn dat als iemand dat één of twee keer gebruikt, dat je dit soort effecten of kan dat ook?
1: Een hele belangrijke vraag. Want, hè, mensen denken, dan moet je wel heel veel gebruiken ja, om nou, deze precies. klachten te krijgen. Ja. Maar mm -hmm. ik heb tientallen mensen die het van twee of drie keer al hebben gekregen. Ja. Wow. De meeste, dat moet de waarheid ja. wel uh, ja. uh, zeggen, dat het uh, meer dan dertig pillen lifetime of zo
0: ja. Uh, is. Ja, maar goed. En dat is natuurlijk ook het uh, moeilijke met dit soort drugs, dat... Ja, een pilletje kan wel ecstasy heten, maar elk pilletje is anders. Het is allemaal een andere samenstelling. Elk lichaam is anders, elk brein is anders. Dus het wordt anders op de... Mentaal ook, alles speelt ermee. Dus hoe je erop reageert is totaal verschillend. En iemand kan wel, wel, er zijn wel duizend pillen in zijn leven wegwerken... en eigenlijk weinig last van hebben. Yeah. Maar ik hoor ook wel echt verhalen van... laatst ook weer van een meisje die een pil had... gewoon één keer gebruikt en het al niet overleefd heeft. Maar jij zegt zelfs bij twee of drie pillen kunnen dat soort klacht al. Ja, dat kan al gebeuren... bij
1: zo'n gering gebruik. Relatief ja. gering. Maar wat je ook zegt, het hangt er vanaf... iedereen is anders. Hè? Ja, precies. En het gaat erom... Hoe, hoe zit iemand van tevoren in elkaar? Ja. En daarmee moeten we dus... kijken... Ook weer vanuit bio psychosociaal model. Ja. Dat er zijn biologische factoren, ja. psychische en sociale. Zoals je ook kan loslaten op het begrip verslaving. Ja. Dat is ook multifactorieel. Er speelt van alles mee. Maar dat geldt hier toch ook.
0: Maar het is toch wel, om het even heel plat te zeggen, fucking heftig. Als je na een paar pilletjes een keer wakker wordt en je blijft... Of ruis zien, hè? dat gaat niet weg. Hè? Ik bedoel, ik heb ook wel wat ervaringen gehad na drugs. Ik zie heel veel jongeren ook in mijn werk... Hè, die dan zo'n heel lijstje opnoemen... van wat ze allemaal gebruiken en misbruiken... en ook verslaving hebben. Maar toch, deze dingen hebben me eigenlijk niet zo gerealiseerd. En depersonalisatie, dat klinkt ook wel heel heftig. Hè? Dus kan je dat uitleggen, wat betekent dat?
1: Ja, depersonalisatie, dat is het fenomeen dat je... ...loskomt van je eigen lichaam. Ja. Dat je vervreemd raakt... ...van je eigen lichaam. Je kan je afvragen... ...is dit mijn hand? Ja. Of je loopt over straat... ...en je weet dat je daar loopt... ...maar je bent niet meer de bestuurder. Je bent een... ...robot, een automatische piloot. Ja. Mensen kunnen ook zeggen... ...ik zit helemaal in mijn hoofd... ...en ik kijk door mijn... ...ogen heen als door een camera. Dus letterlijk ervaren dat je... ...in je hoofd zit. Dus... Het spreekwoordelijke van nou, zo'n rationeel type, zo'n denker, die zit veel in zijn hoofd. Ja. Dat wordt dan ook letterlijk ervaren. Dat is depersonalisatie. Ja. Derealisatie, dan ben je ook vervreemd, maar dan van je wereld om je heen. En mensen zeggen dan, het is net alsof ik in een film zit. Ja. Ik heb geen contact met de buitenwereld. Ik zit in een droom, ik
0: ben uh, vervreemd. Dat gevoel. Ja, dus kunnen ze ook niet communiceren met andere mensen, of... of wel? Dat
1: kunnen ze wel, ja. maar het is niet echt. Volk De wereld ja. is nep. En in extreme gevallen zien mensen er ook uit als
0: stripfiguren. Ja, het is toch... Het is toch extreem. Ja. En, en, en ik vind dat toch wel echt heel zorgelijk, maar ook dit is niet waarvoor je tekent als je een pilletje of een plantje of een poedertje neemt van tevoren. Dat weten ze ook niet, denk ik. Want ik krijg... We krijgen nog steeds geen bijsluiten bij alle drugs die gekocht worden. Ja. Dus dan kom je altijd te laat weer achter. Hè?
1: Ja. Nou, wat wij kunnen doen, is een behandelplan maken. En die bestaat uit vier stappen. Mm -hmm. Het vierstappenmodel
0: ja, <laughs> zou je, je kunnen het noemen. Een behandelplan zonder drugs neem ik aan. Ja. Ja, maar wat, maar wat, ga je, wat, wat, wat ga je dan doen? Stap 1 is voorlichting, voorlichting, voorlichting. Ja, dus dat ze weten wat ze gebruikt hebben en hoe het werkt en, en ja. wat gebeurd is. Wat
1: is dissociatie? Mm -hmm. Wat is HPPD? En wat is visual snow? Want als je ja. weet wat het is, dan weet je ook wat het niet is. Mm -hmm. En dat is superbelangrijk, want mensen gaan ook denken... ik word gek. Ja, precies. Dat, dat kan ik me zo voorstellen. Ja, toch? Ja. En ze gaan denken, ik heb mijn hersenen beschadigd. Ja.
0: Maar, maar dit is toch ook wel een vorm van hersenbeschadiging, dit? Of hoe zie jij dat? Nou,
1: ik denk daar nu anders over. Gelukkig. Ja. Want mensen kunnen herstellen.
0: Ja, dat, kijk maar naar mij. Maar goed, nee. dan <laughs> nog. Nee, maar ja. dan nog... Maar er is natuurlijk iets in het brein wat misgaat. Kijk, als jij
1: bepaalde <hums> waarnemingsveranderingen hebt... dan kun je wel vanuit gaan dat je brein op dat moment anders functioneert. Ja. Maar dat betekent niet dat het permanente blijvende schade ja, okay. is. Sowieso beschikken we over neuroplasticiteit. Ja. Neuronen kunnen gewoon nieuwe uitlopers maken. Als jij Spaans gaat leren, maak je echt nieuwe verbindingen. Ja. Dat is een wonder. Um, dus gelukkig kunnen we dat uitsluiten. Want we weten tegenwoordig wat meer over. Met name ecstasy-schade. Ja. We weten dat als mensen drie keer in de week ecstasy gebruiken. Wat natuurlijk veel te vaak is. Want we zeggen. Als je het doet. Geef dan drie maanden pauze. Hè, aan, je, aan je brein. Om te herstellen. Maar we, we hebben gezien dat. Die, dat serotoninetransport. Ja. Dat neemt af. Als je zo intens gebruikt. Ja, natuurlijk. Maar als je dan stopt dan is dat na een half tot een jaar weer hersteld. Dan kunnen sommige mensen nog wel last houden met geheugen. Dat kan. Maar deze klachten staan daar los van. En die zijn allemaal angstgerelateerd. Ja. Want wat blijkt dat oogruis dat er ook voorkomt bij mensen die nooit drugs hebben
0: gebruikt. Ja, dat zal wel.
1: Dissociatie komt ook voor bij mensen die nooit drugs hebben gebruikt. Alleen HPPD, want die H staat voor hallucinogen, ja. dat kan je ja. alleen ervaren als je eerst een hallucinogen ja. hebt gehad. Dat klinkt logisch. En dat betekent, dat gaat over de flashback. Dus ja. je herbeleeft die drugservaringen, uh, die draken, die monsters, ja. die kun je opnieuw gaan zien zonder dat je gebruikt. Dus eigenlijk is dat ook traumatisch. Hè? Dus je hebt een intense waarneming gehad en ook... Zonder gebruik, onder invloed van moeheid of drank ja. of uh, stress, kun je die waarneming terugkrijgen. Ja. En daar zie je dus ook het traumatische aspect ervan, gekenmerkt door herbeleving. Mm -hmm. Dus dat is HPPD. Dan komt stap 2, Dat is je leefstijl. Zoals, ga je door met gebruiken of ja. niet?
0: Ja, dat zal niet als je, helpen. Ja. Als,
1: je door, als je doorgaat met gebruik gaat het niet helpen. Nee. Dan blijf je triggeren
0: ja,
1: van die aandoening. Ja. Uh, een wijntje bij het eten is relatief onschuldig. Maar als je weer en je met je studenten drie keer in de week ja. op je club gaat zuipen, uh, dan uh, ja. blijf je triggeren. Ja. Oh, zelfs Red Bull en koffie kan al die klachten oproepen. Zo gevoelig ja. ben je geworden. Ja. Nou, dat leggen we uit aan mensen. En dat is stap twee, je leefstijl. En die begint, net als bij verslaving, met acceptatie dat het er nu is. Mm
0: -hmm.
1: Als jij er vandaag af wil, dan kan je alleen maar stress oproepen. En van stress blijft het aanhouden. Je moet begrijpen dat het er nu is mm -hmm. en dat je een traject ingaat om te herstellen op een later moment. Nou, dat helpt dan ook mindfulness, meditatie, ja. ademhaling. Dat helpt daarbij, want je maakt je lichaam rustiger. Ja. Uh, stoppen met piekeren, want piekeren is ook heel krachtig. Gedachten zijn zo sterk. I know. Als mensen gaan googlen, en dat doen ze allemaal,
0: houden ze zichzelf ziek. Ik vind het super interessant wat je vertelt, Gerard. En lieve mensen, als jullie dit kijken en horen, like deze video en deel dit met anderen. Want dit is echt belangrijke informatie. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt... Hè, nou, het mediteren doe ik ook en ik weet hoe dat werkt, want ik heb ook nogal een druk hoofd, ook sinds ik clean ben. Maar als je nou draken en weet ik veel wat voor dingen ziet en, en vreemde waarnemen om te zeggen van, ik ga rustig mediteren, ik ga niet pieken. Dat wordt natuurlijk wel een heel, want je wordt gewoon bang van datgene wat zich toch afspeelt in je bewustzijn.
1: Ja. En we hebben geleerd in die jaren, want we zijn eigenlijk pioniers sinds 2008. Binnen de verslavingszorg in Nederland zijn mm. we de enige met dit spreekbeheer. Dat is echt heel ja. leuk om ook te verdiepen en te ja. leren van wat werkt voor mensen. En maar ik zal eerst even de overkoepelende paraplu ja. afmaken, want we hebben voorlichting, mm. leefstijl. En dan pas ga je naar een therapeut, een psycholoog, een traumabehandeling of Aanvullende behandelingen, en er zijn er heel veel van, ook die niet altijd bekend zijn en die uh, zogenaamd complementair of alternatief zijn, maar die kunnen heel goed werken. En stap 4 is medicatie, mm. maar daar kom ik niet meer aan toe als arts. Het hoeft niet, maar toen ik begon in 2008 ja. was medicatie stap 1. En zo denkt de maatschappij nog, de medie, gemedicaliseerde maatschappij. Ja, Psychiaters die vragen aan mij, wat ja. mag ik voorschrijven? Ja. En dan zeg ik, wacht nog even. Glas water. <laughs> water. <laughs> ja. Wacht nog even, want als je geluk hebt, gaan symptomen een beetje omlaag van pillen. Ja. Maar je bent nooit bij de oorzaak. Nee. En die oorzaak zit hem in angst. Mm -hmm. Dus... Dat is het overzicht van een behandelplan. Ja, en om dat te bouwen, dat doen we dus drie weken over. En dan pas gaan mensen beginnen met hun behandeling. Ja. Nou, ja. die psychoeducatie is vaak, dat geeft voor ons geeft heel veel voldoening. Want sommige mensen lopen tien jaar of twintig jaar wow. mee rond hè? Wow, met de verkeerde diagnose. Ja.
0: Nou ja, precies. Want op een gegeven moment ga je toch denken, ik ben gek. Er is, is echt iets mis met mij. En... Ja, dat zal ook wel zo. Maar ik bedoel, hè, op het moment dat dat gebeurd is. En ik kan me zo goed voorstellen. Met alle respect voor alle ge gewone huisartsen. Dat inderdaad iemand met deze klachten bij een huisarts komt. En die, ja, die, die weet dat niet. En, en, nee, dat uh, kan een
1: huisarts ook eigenlijk uh, niet het weten. is Echt wel
0: specialistische kennis, die toch allemaal. Ik moet je zeggen, ik dacht dat ik. Maar dit heb ik ook niet gezien: visuele oogruis en al die gekke dingen. Nee. Nee,
1: dat is een, een probleem voor mensen. <tus> Uh, die dit krijgen. Maar er zijn er, ik ken er al een paar duizend. Ja, zo. Maar het lijkt erop dat 4% ja. van alle partydrugsgebruikers aanhoudend klachten houdt. Ja. Nou is 4% een klein stukje van de taart. Maar op 400.000 ecstasygebruikers, Ik ja. moet even rekenen. 4 Heel slecht in <laughs> te rekenen. Ja, uh, maar dat dan moeten er, er uh, heel veel zijn, 16.000 zo'n beetje, ja. die dit hebben. Maar die ken ik echt niet allemaal.
0: Nee, begrijp uh, ik. En die misschien ook geen hulp zoeken, of doorgaan, of wat dan ook, of gaan dempen. Want dan kan ik me ook voorstellen, wat je zegt van, wat schrijft de psychiater? En dan kom je in de pammetjesafdeling natuurlijk.
1: De pammetjes, of antipsychotica, of antidepressiva.
0: Ja. ja, dan ben je van het ene probleem, wat mij betreft dan, in het andere probleem. En dat is natuurlijk niet echt een oplossing.
1: Nee, dat is echt niet de oplossing. Nee. Nee. Ik ben heel blij omdat, juist als arts die opgeleid is om ook medicatie te kunnen voorschrijven, ja. om dat niet meer te doen. Dat,
0: ik ben zo blij dat je dit zegt, Gerard. Want yeah. er zijn zoveel uh, trigger-happy uh, uh, pillendokters, weet je wel. Dat, en weet je, dat, waar je gelijk, als er een probleem is, gelijk een pil komt. In welk, welke situatie dan ook. En dat is natuurlijk ook wel. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met doktoren. En er zijn natuurlijk heel veel goede bij. En zijn, mensen bedoelen het allemaal heel goed. Maar ik heb ook begrepen dat een arts eigenlijk in Nederland... vooral medicijnen leert. Hè? Dus het toepassen van ja, medicatie. Je gaat
1: medicijnen studeren. Ja. Maar het is ook de kunst mm. om het uh, juist niet te doen als ja. het niet hoeft. Kijk, het kan soms zijn, moet je je voorstellen... als iemand heel veel klachten heeft en je bent doodsbang. Ja, dan kan het helpen om iemand kort... Klachten te helpen verminderen met pillen. Ja. Zodat iemand ook weer aan zijn plan gaat kunnen werken. Absoluut. Maar ik heb het zelf ook gedaan. In 2008 begon ik met medicatie. Want je dacht... Oh, excessief verhoogd serotonine. Daarna heb je dus een tekort. Ja. En het gaan we weer aanvullen met antidepressiva.
0: Ja, je bedoelt niet bij jezelf, maar bij de mensen die je bij je komen. Ja, ja. ja, ja. ja precies. Ja. Nou, <hums> ik vind je verteld supergoed, maar ja, normaal. Maar het is natuurlijk niet normaal als je dit hele verhaal krijgt. Als je gewoon eens denkt: Nou, ik ga eens even. Vanavond gaan we eens wat experimenteren. Het contrast is
1: mega groot. Het is ja. toch je gewoon... gaat naar een feestje en je wordt zo doodsbang.
0: Nou ja, precies. We zijn nu we zitten, uh, 25 minuten aan het praten over alle mogelijke effecten die, die kunnen optreden. Naar het gebruik zelfs van 1, 2 of 3 keer uh, wat voor pillen dan ook, of wat voor poeiers dan ook. En, en uh, al die middelen die er ook bij komen... en hè, dat wat jij zegt, dat hele verstandige van... hoe zit ik in mijn vel, hoe ga ik met op. Ja. Nou, gaan mensen dat zich allemaal afvragen? Nou, ik denk het, de mensen die ik tegenkom niet... Nee. Eh, om zo'n hele vragenlijstje aan jezelf te geven... voordat je iets gaat gebruiken.
1: Nee, en dat is wat je zegt, dat, is, dat komt vaak voor... dat mensen het niet voorbereiden nee. van party dus gebruik. Maar sommigen doen het wel... En dan noem ik nog een keer onze site drugsinfoteam.nl. Ja. Maar Jelinek heeft een goede uh, Trimbos Instituut, drugsinfo.nl. Mm -hmm. Daar staat heel veel informatie per middel genoemd. Ja. Er is ook drugstestservice is er in Nederland. Het is natuurlijk ongekend, er zijn heel veel landen die zouden dat belachelijk vinden. Maar jij kan op vrijdag jouw pilletje laten testen ja. of er überhaupt...
0: Ja, ja. Ecstasy
1: in zit, oftewel MDMA, de werkzame stof. En dan weet je ook hoeveel erin zit. Want als ik 80 milligram, 80 kilo weeg... Ja, ja. 80 milligram is dan een is hele kleine kaart. <laughs> als ik 80 kilo weeg, ja. dan kun je eigenlijk vanuitgaan gaan dat je 1 tot 1,5 milligram per kilo kan hebben. Ja. Dan kan ik 80 tot 120 milligram aan. Maar als een pil 240 ja. milligram bevat... Dan heb ik meteen al een overdosering van mm. ja, één pilletje. Dat zegt niks. Nee. Je wilt gewogen hebben. En dan neem je dus een
0: kwart of een halve. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ja, ik heb ook een hele goede site. Drugsinfo doet gewoon lekker niet.nl. Want doe dat het, het niet.nl. Doe het niet. Ja, dat is waar ik vandaan kom. Weet je, er zijn zoveel. Het zal ongetwijfeld gaat het ook heel vaak goed. En, en, en ik gun iedereen alle plezier en, en leuke dingen. Maar dat is natuurlijk niet de kant die ik zie van, van alle drugsgebruik en al het gedoe en alcohol, trouwens ook. En het gamen en alle, alle toestanden. Maar ze heb, heb je het nog niet eens over, zeg je. Ja, het zijn mensen die verslaafd zijn. Dus dit zijn gewoon eigenlijk. Nou, gebruikers. Ex, ja, gebruikers of experimenteerders. Die ja. dat er af en toe. Of je doet het eens dus een keer, je probeert het eens dus een keer. Ja. ja. En kom je ook echt verslaving? Want je hebt natuurlijk. Er werden bereid gewerkt en allerlei naar nou, de wereld. Dan komen. Alleen maar mensen toch wel echt met een verslaving.
1: Ja, ik heb veertien jaar op Metadonposten gewerkt. Dus ik heb gezien... Daar kwam
0: met... mij ook tegen. Ja, ja we, we elkaar elkaar... Ook... Zeker,
1: ja. Ja. hebben elkaar Zeker. En we hebben ook samen muziek gemaakt we daar nog. We hebben ook nog gespeeld, ja. Met kerst.
0: Ja, in ja, de was verdomme. heel leuk. Het
1: personeel en cliënten samen ja. muziek maken. We...
0: Ja, ik was toch nog niet clean, maar goed. We
1: nee, maar je kon nog even... wel drummen.
0: Ik kon wel, ja zeker. <laughs> de meeste carrière achter drumstel heb ik niet clean gedaan. Hoe dat, hoe dat gelukt is, weet ik nog steeds niet, maar... Muziek ja. is kennelijk zo krachtig dat het uh, ja. 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 doorgaat. Maar goed, dus je bent wel je hebt heel veel verslaving tegengekomen. Ja, hè? heel veel mensen met verslaving. Ja, 14
1: jaar. Maar nu doe ik ook, dus 14 jaar, ja. uh, in de verslavingzorg een spreekuur voor niet-verslaafde mensen. Ook bijzonder, ja. En dat is heel bijzonder en super dat het er is, als ik het zo bekijk ja. nog een keer. Want waar moeten die mensen naartoe? Als ze naar de psychiatrie gaan, die <lacht> zeggen: oh, het is door drugs gekomen. Ja. Je moet naar de verslavingszorg. En verslavingszorg kan zeggen... ja, maar je bent niet verslaafd. Ja. Dus daarom hebben we dit spreekuur. Ja. Het is landelijk geworden. We was helemaal niet de intentie in het begin. Maar ze bellen uit Maastricht tot Groningen. Ja. Uh, gelukkig weten ze de weg te vinden. Ja. We spreken gewoon uh, vijf nieuwe mensen per week. Mm -hmm. En dat jaar in jaar uit. Uh, dus het gaat meestal goed, partydrugs... Ja. Dat moeten we ook erkennen. Maar wij zien alleen maar de ellende. Ja. En het lijkt 4% te zijn. Uh, genoeg om uh, voor te waken. Mm. Dat het mis kan gaan. En dat je je moet voorbereiden voordat je gaat gebruiken. En dan kom je op een maatschappelijk ding. Ja. Waarom gaan jongeren gebruiken? En hoe makkelijk, hoe normaal is het? Nou, precies. En hoe ga je als gezin ermee om? En ouders...
0: Kijk, en dat is inderdaad... Dat is jouw straatje. Ja, dat is mijn straatje. Ja, ik vind
1: dat je heel mooi werk doet. Dankjewel. Ja, dat heb ik ook even gezegd. Ja, helemaal.
0: dankjewel. Nou, ik doe mijn best en ik doe het gelukkig niet alleen. Maar het is, en dat is ook waarom dit kanaal er is, uh, lieve mensen. En normaal, deel dit met elkaar, want er is zoveel kennis uh, vooral niet voorhanden en moeilijk te vinden. En inderdaad, de ouders, families, partners, vrienden van iemand... Laten we het nog niet eens hebben over mensen die verslaafd zijn. Maar die, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. En die zie ik ook. Maar die dit wel allemaal doen. Die weten helemaal van niks. Die weten niet wat 3MC, 2CB, al die dingen. Ze weten niet wat het inhoudt. Ze denken dan. Ja, dat doen ze allemaal, de jongeren. Toch, dat hoort erbij. En dan begin ik ja. wel een beetje achter mijn oren te krabben. Van nou, dat denk ik dus niet. Nee. Want die, wat ik zie. Hè, nou, toen ik 15 was. Ja, nou, dat was er zeker wel eens iemand nou, Als je sigaretten rookte, in de schoolplein, in het fietshoek... nou, dat, dat was wel heel wat. En misschien ja, ja. een jointje en, en, en dan alcohol, hè. Maar wat ik nu zie, dat kinderen gewoon zoveel toch harddrugs gebruiken. Hè. Want voor ja. mij, die, die drie MMC's en het hele rijtje, dat ja. zijn harddrugs. Ja. Nou, en, maar ook dealen en nou, enzovoort. En dan niet één keer geprobeerd, hè. maar dat gewoon heel regelmatig doen. Weekenden, door de week nog op schoolplein... Uh, ja, dat is toch wel een andere wereld. Dat hoe, is een andere wereld. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk en hoop dat het mm. fases zijn in de geschiedenis: van nu een enorme vrijheid. En het mm. is normaal om op festivals drugs te gebruiken. Maar er zijn ook nog steeds mensen die dat niet doen. Die gaan voor de muziek en de gezelligheid. Ja, een die, die, of heb twee. Je, die heb ja. je ook, hè? Ja. 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 Maar dat het zo normaal is, dat vind ik ook uh, zorgelijk. Ja. Uh, en dat je in een tijd leeft uh, van mogelijk te weinig begrenzing door ouders. Dat ze ja. bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, ja, iedereen doet het. Precies. Of hebben het zelf ook gedaan, dat ja. kan ook. Ja. Uh, ook met alcohol. Een, een jonge meisje is van 14 in coma uh, door een fles liqueur.
0: Dat, ja. En het, maar dat, dit soort dingen ben jij tegengekomen natuurlijk, of kom je nog tegen? Hè?
1: Uh, nou, dat meer uh, aan de randen van mijn werk. Ja. Uh, nu dus vooral de lange termijn gevolgen van volwassen gebruikers. Ja. Maar uh, misschien ben je het mee eens. Het lijkt erop dat we als ouders moeten zeggen, nee, het is niet goed. Ik ben het heel
0: erg mee eens, ja.
1: Uh, nou,
0: het is niet normaal. Het, kijk, dat waar, waar ik problemen heb, is dat het allemaal maar normaal is dat dat gebeurt en dat is het niet.
1: Nee. Als je en?
0: 15 bent of, of 18 en nou ja, al die dingen die er gebeuren. Omdat het... Kijk, als er geen consequenties zijn die negatief zijn, dan is het, is het geen probleem. Het leidt tot heel veel problemen en ik vind dat het leidt tot heel veel gedragsverandering bij mensen. Ze worden er niet leuker op. Ja, misschien op het moment dat ze gebruiken, maar mm, ze raken zichzelf toch langzamerhand kwijt en komen allerlei dingen en mensen milieu terecht en dat, dat vind ik niet oké. Okay.
1: Ja, ik heb een paar dingen geleerd volgens mij dat als, als ouders nee zeggen, hmm. je mag geen drugs hebben, je mag niet drinken voor je achttiende, dan geeft dat weerstand. Ja, ja maar iedereen doet het en ja. ik wil een feestje hebben, ja. maar als je het niet zegt, dan kunnen ze makkelijker ontsporen. En als je het wel zegt, dan verzetten ze zich wel, maar nemen ze toch jouw norm over om matig te blijven. Dat vind ik een mooi.
0: ja. Want dus daarmee geef je toch de boodschap af van nou, het is niet oké, okay, het is niet normaal. Yeah. Uh, wij, wij zijn het er niet mee eens, maar ja.
1: Hey. Ja, die, die is heel belangrijk. Plus, ja. we zijn het er tegen, maar als je het doet, lees je dan in... Op deze website, zodat je het zo veilig mogelijk doet. We ja. houden er niet van. En op die manier kun je ook nog in gesprek blijven. Just, ja. Want als je alleen maar zegt: Je doet het niet hoor. Ja, ik breek dan breek je ben, benen, ja. dan ben je een gesprek kwijt. Ja,
0: klopt. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Want uh, het gebeurt nou eenmaal, dus het heeft ook geen zin om dit te doen. Maar het is, we moeten af, vind ik, van. Ja, ze doen het allemaal. En het is die leeftijd, het is experimenteren. Ja, dan ben je ja. te makkelijk. Dat is te makkelijk, ja. Nou ja, goed. En nogmaals, er zal een deel van de jongens zijn die dat. Ja, die doen dat fluitend en die vliegen ze uit de bocht links en rechts, maar zonder ernstige gevolgen. Maar voor een heel deel geldt het niet. En,
1: ja, en ik, voordat ik het tweede ja. vergeet, wat ik ook hoor van mensen die nu in de problemen kwamen door partydrugs, dat ze dan in behandelingen gaan en mm -hmm. dan terugkijken. Nu weet ik waarom ik zo vaak drugs gebruikte. Ik zat het niet goed in mijn vel. Dat. Maar dat zeggen ze pas terugkijkend natuurlijk. Ja. Maar tijdens het gebruik, dan zeggen ze, laat me. Ja. Uh, ja. Het is hier en nu, en het is een feest en iedereen doet het. Ja. Maar de meesten zeggen, nu zie ik waarom ik toen zoveel gebruikte.
0: Ja. nou ja, precies dat, hè. dat. Ik vind het fijn dat je dat zegt, want dat is het punt en dat is altijd ook mijn punt, dat... Pillen, poeders en drankjes en wat dan ook lossen geen probleem op. Dus als je niet goed in je vel zit hè, en je gaat dan wel die dingen doen... dan is dat natuurlijk heel snel opgelost. Hè, want dan zit je een stuk beter in je vel tijdelijk. Ja. En dan wordt het gevaarlijk. Dan ligt verslaving natuurlijk ook op de loer. Hè. En zo leer je eigenlijk dus niet, zoals, ik, zoals bij mij ook is gegaan... omgaan met het leven waar gewoon dingen gebeuren. Ja. En, en,
1: het leven zelf. Ja, het pure, leven zelf. Ja.
0: Gewoon dat aangaan, dat is natuurlijk de echte... Ja, nou, ik vind dat je al super mooie dingen hebt gezegd, Gerard. Ik hoop het maar. Ja, ik weet nou, het wel zeker. Hé, hey, en nog even als laatste, hoe gaat het zo? Hoe is het met jouw drugsgebruik? Als, met, ja. met mij? Ja.
1: Ik heb wel vaak les gegeven, ook binnen Breider. En ja. dan krijg je altijd de vraag. Die vraag hoe, hoe, heeft u zelf ook gebruikt? Ja. Nou, ik, als ik los ga, dan neem hm. ik een bako. Oké. Okay. Eén of twee. Oké. Okay. Maar als het meer wordt, dan... Ben ik al heel gedronken, dronken, dus ik kan er ja. slecht tegen ook. Het ja. is een, een aanleg, een mazzel. Ja. Nooit gerookt. Eén keer een pilletje geprobeerd. Met waarschijnlijk een te lage dosering, want er gebeurde niks. Okay. Maar het is niet zo dan, oh, dan ga ik het morgen opnieuw proberen. Nee. Ik denk dat ik met uh, geboft heb met mijn muziek en uh, ja, sociale inbedding. Ja. En bepaalde uh, grenzen, dat ik het niet... Niet naar verlang.
0: Nee. Nou, jij hebt die impuls niet om dat op te lossen... of daarin te zoeken. Nee, het dus nee, 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 zit er, nee, niet, nee, zit er nee. niet op. Nee. Er zijn natuurlijk ook best artsen... die verslaafd kunnen raken. Ja. Anesthesisten hoor je het ook vaak. Die natuurlijk vaak met al die pillen... Ze ja, zijn
1: net en, mensen. hè. Ja, zijn net me <laughs> ja. Maar dan zie je ook de... een ja. van de redenen om drugs te gaan gebruiken... is dus je, je sociale groep. Je ga je met om je heen. Ja. Wie woont er in je straat? Uh, wat, je peer group noemen ze dat. Ja. Hè? Maar een andere factor om te gaan beginnen is de beschikbaarheid. Ja. En voor een anesthesist en een receptenblok en ja. een huisarts met een eigen apotheek. Ja. Het kan beginnen, oh, ik heb stress en je begint dus met één. Dan kun
0: je net als ieder mens afglijden. Zo ja, 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 so is het. Zo so is het. Nou. Gerard, ik wil je bedanken voor al deze mooie informatie. Ik ben er heel blij mee. Ik vond het ook fijn om nu zo echt met een echte deskundige arts te praten. Want ik lul natuurlijk maar een heel ente in de ruimte uit eigen ervaring. Maar ik vind dat je echt goede dingen zegt. En ik kan me daar ook wel in vinden. Want ik was in het begin toch een beetje bang dat je misschien dingen zou zeggen. Dat ik denk ik, nou ben ik het helemaal niet mee eens. En nee, dat nee. is niet zo. Dus dat vind ik heel fijn. En uh, nou nog een tip, lieve mensen, doe het lekker niet.nl. Dat is geen website die bestaat. Maar ja, het, probeer gewoon te genieten van het leven zoals het is. Slechte dagen. Die zijn er. Die, en daarmee leren omgaan. En als je dat dan als eens een keer wat doet, wat het ook mogen zijn, doe het dan voor de gezelligheid of voor de recreativiteit of voor je plezier. Maar niet omdat het allemaal iedereen het doet of normaal is, want dat is het niet. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. Abonneer je alsjeblieft op dit kanaal, eh, omdat deze boodschappen en alles wat hier verteld wordt, nog heel veel mensen macht bereiken, hoop ik, die deze kennis goed kunnen gebruiken. En wat Gerard ook verteld heeft, eh, wat lange termijn gevolgen kunnen zijn van zelfs een paar keer gebruiken. Dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Ik zie jullie heel graag bij een volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevenkolom.nl.